0: Merhaba, iyi akşamlar. Daktı 1984'e Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Bu akşam aslında bugün bu kadar çok vergi konuşmuşken ve ekonominin e, halini e, konuşurken önemli bir e, dış politika başlığı. Aslında nihayetinde e, hükümetinde belli çabaları var. Ekonomideki e, tırnak içinde problemleri çözebilmek için, ekonomideki bu sıkıntılı halden kurtulmak için. Farklı denemeler var. Aslında bu vergilerle yine bununla ilişkili olarak bakmak lazım. Bir, bir şekilde kaynak yaratılmaya çalışılıyor alınan kararların finansmanı için. Ama dış politikada da adımlar atılıyor. Bildiğiniz gibi zaten biz iki senedir yaklaşık ya da daha mı fazla aslında? iki senedir mi Batu?
1: İki senedir normalleşiyoruz. Yani,
0: aynen. <gülüyor> Normalleşmiyor. Evet,
1: 2000, 2021'den beri böyle.
0: Türkiye'nin, var, evet. Türkiye'nin çok krizli, çok fazla kriz yaşadığı güney ülkeleriyle, Türkiye'nin güneyine kadar ülkelerle gözlemle, ikisi evet. normalleşme süreci var. Ve bu da ekonomiden asla bağımsız okunmamalı aslında. Biz de bu akşam Hı-hı. hangi yatırımlar ya da körfezlerle ne tür destek gelebileceğini biraz konuşacağız. Biz bunu seçim öncesinde de asla konuşmaya kalkmıştık. Ama, evet, evet. Orada senin özel altın çizdiğin şeyler var yani körfezden gelebilecek yardımın bir limiti, bir sınırı var. Ee, Erdoğan'ın, Erdoğan hükümetinin beklediği o e, yardımlar, o havadan e, para saçma olayına körfez çok sıcak bakmıyor gibi ya da koşulları var gibi. O koşullar hmm. demin birazdan sağlanıyor ki biz bunları hala konuşmaya devam edebiliyoruz. Diye düşünüyorum. Ama şimdi özellikle <gülüyor> genel olarak hem Körfez hem bu güneyde kalan tüm ülkeleri kaplayacak şekilde hangi başlıkları konuştuğumuzu bir sorabilir miyim? Sonra biraz daha detaylandırıyor oluruz. Teycilerinde soruluk. Evet.
1: evet. E, se- Tabii seçimden önce de konuşuyorduk. Hatta Cumhurbaşkanı'nın ilginç bir beyanı oldu. Tam seçim. Her- ya ikinci turdan hemen önce ya da birinci turdan hemen önce. Şimdi hatırlayamadım ama. Bazı ülkeler adeta paralarını buraya getirdiler, bizi seçim öncesi rahat, rahatlattılar şeklinde. Körfez ülkelerinden bahsediyordu aslında. Ee, evet yani bir, bir destek oldu özellikle son, son aylara doğru e, artan bir e, destek olduğu gözüküyor. Yani muhtemelen bizim e, açıklanan swap anlaşmaları ötesinde de Belki açıklanmayan destek paketleri de olmuş olabilir Türkiye ekonomisine, Körfez başkentlerinden. Şimdi de zaten Cumhurbaşkanı büyük bir Körfez turuna çıkacak. İşte Abu bir ziyaret edecek. Zannediyorum ki programda Doha da var, Riyad da var, hem Katar hem Zülü Arabistan. Sonrasında ayın sonuna doğru Mısır Cumhurbaşkanı'nın ziyaret etmesi bekleniyor Ankara'yı. Yine normalleşme ülkelerinden, adaylarından belki de en çetin olan süreçli Mısır... Şimdi evet orada tabii e, Büyükelçi ataması gerçekleşti karşılıklı olarak. Yani aslında tam atama gerçekleşmedi de e, Büyükelçi olunacak, olunması istenen kişiler beyan edildi karşılıklı olarak. Zaten Türkiye'nin orada hala hazırda bulunan misyon şefi Büyükelçi olarak e, aday gösterildi Türkiye tarafına. İşte o agreman sürecinden sonra muhtemelen e, atamada gerçekleşmiş olacak ve Sisi'nin de artık Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenebilir Nitekim Cumhurbaşkanı Doha'da e, Dünya Kupası e, izlemeye gittiği zaman e, Şeyh Deni'nin orada Katar Emir'inin e, inisiyatifiyle bir, bir, ufak bir görüşme olmuştu aralarında. Sonra işte e, bunun tabii arka planı var. Mevlüt Çavuşoğlu, zaman Dışişleri Bakanı epey bir Kaire, git gel yaptı. E, Böyle bir diplomasi trafiği oluştu. O da artık nihayetleniyor gibi gözüküyor. Yani evet bu normalleşme, e, tırnak içinde normalleşme e, başlıkları konusunda neredeyse bütün ülkelerle ciddi bir, bir yol kat edildi. İşte önce Birleşik Arap Emirlikleri ile başladı. Sonra Suudi Arabistan, İsrail, Mısır. Artık bir tek Esad aslında kalıyor, Şam kalıyor. Bu e, adaylar arasında o, o tabii ki daha farklı. Yani orada daha farklı e, faktörler var öyle söyleyelim. Körfez'e gelecek olursak evet e, gene ekonomi bir numaralı e, gündem maddelerinden geldiğimizde yani, aslında birleşikliklerinde. Yani, yine seçimin hemen ertesinde birinci turun hemen ertesinde bir anlaşma karşılıklı olarak e, yürürlüğe girdi. Bir kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması. Ee, aslında daha önce e, gündeme taşınmıştı, işte ilan edilmişti ama e, karşılıklı e, süreçler nihayetlendi seçim sonrası. Aslında bir şekilde belki Abu Dhabi bir mesaj vardı orada Ankara'ya. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci turdan da e, neredeyse zafer elde etmiş çıkınca biz de sizi hani zaferimizi görüyoruz, e, farkındayız ve işte ilişkileri devam ettiriyoruz şeklinde. Ee, o o da hırslı bir anlaşma diyebiliriz yani epey e, e, ciddi e, hedefler koyuyor. Zaten halihazırda 20 milyar dolar olan ticaret hacmini, petrol dışı ticaret hacmini 40 milyar dolara taşımak istiyor e, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye önümüzdeki 5 sene içerisinde. Bu anlaşmayı ilk başlarda böyle bir serbest ticaret anlaşması gibi Önce kamuoyuna yansıtmışlardı. Tam olarak öyle değil ama yine ciddi gümrük kalemlerinde e, bir e, iyileştirme ve e, kolaylaşma var. Çok detaylı bir e, doküman aslında resmi gazetede var yani ilgilenenler oturup inceleyebilir. Böyle bütün ihra, e, ihracat-ı kalemlerine dair orada düzenleme yapılmış. Tam bir serbest ticaret anlaşması değil e, ama e, ona en yakın şeylerden biri belki diyebiliriz. Ee, yine ciddi bir PR unsuru oluştu. Ee, hani Türk, Türkiye'de 25 bin e, iş yaratacak diye bu anlaşma, 25 bin kişinin istihdam edilmesini sağlayacak diye bu e, kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması. Evet böyle Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri gerçekten e, geçmiş, yani 2021 öncesindeki 5 seneye bak, bakacağımız zaman özellikle 2016-2021 arası gerginliklerin üzeri gerçekten tamamen kapatılmış gözüküyor. Neydi o gerginlikler? Yani bazı üst düzey hükümet yetkilileri Birleşik Arap Emirlikleri'ni Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin finansmanını sağlamakla itham ediyordu. İşte birçok hükümetle angaja gözüken medya kuruluşunda, düşünce kuruluşlarında Birleşik Arap Emirlikleri şeytanlaştırılıyordu ve lideri Şeyh Muhammed Bin Zahit. Bu artık uzun bir süredir zaten yok. 2021'den beri böyle bir lider mutabakatı yaşandığından beri iki taraf arasında. O da devam edecek gibi gözüküyor. Ee, tabii yani bu süre zarfında sadece Türkiye'deki dengeler değil, Körfez'deki dengeler de. İşte Körfez'de bir iç normalleşme yaşadı. Katar bir kere daha Körfez ailesine kabul edildi. İşte en son e, Birleşik Arap ile e, Katar tekrardan Büyükelçi atama kararı aldılar karşılıklı olarak. İşte uçuşlar başladı, Katar üzerindeki ambargo sona erdi vesaire vesaire. Bunun da yani bölgede bir hakikaten normalleşme trendi, bir yumuşama trendi var. Türkiye'deki gelişmeleri de buna biraz, Türkiye'nin gelişmelerinde buna biraz eklemek lazım diye düşünüyorum. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri açısından ilginç tabii ki böyle bu kadar hızlı bir şekilde tonun değişmesi ve Ankara Abu Dhabi'nin böyle bir anda yakınlaşması bunun gene değişen dengelerle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Suudi Arabistan ve Katar daha yakın hareket ediyor. Suudi Arabistan'ın çok ciddi bir dönüşüm projesi var. Hem toplumsal hem ekonomik sektörleri kapsayan işte bu Suudi 2030 vizyonu böyle çılgın projeler in, lanse ediliyor. işte bir Riyad'ın merkezine bir ikinci e, Kabe, mukaab yapılacak böyle dev bir alışveriş, expo, e, otel alanı, kapalı dev bir alan. İşte bir akıllı şehir projesi var, Neon. Ondan sonra Suudi Arabistan'ın İslam öncesi tarihine göz kırpılıyor sürekli. Aslında bir ulus devlet inşaatı süreci var. E, yani Elyula'da bakın bizim atalarımız buradaydı. İslam öncesi medeniyete dair de biz burada e, çıkarımlarda bulunuyoruz. Onları, onu da milli kimliğimiz ile arma anlamaya çalışıyoruz. Ge- ciddi bir e, bir e, ulus devletleşme süreci aslında var. E, e, bunun da getirdiği bir ekonomi politik var tabii Beraberinde. E, i̇şte bu da Birleşik Arap Emirlikleri ve e, Suudi Arabistan'ın en azından ekonomik açıdan rakip ülkeler haline gelebileceğini gösteriyor bize ileride. Niye? Çünkü aslında Suudiler'de emirlikler tipi bir modernleşmeyi hayata geçirmek ama tabii ki bunu nüfusları ve e, yüzü, ülkenin de yüz ölçümü ve genişliği göz önünde bulundurarak çok daha farklı bir boyutta yapmak istiyorlar. E, bu da emirlikler için bir, bir e, rekabet meselesi. Çünkü niye? Yani Körfez'de Birleşik Arap emirlikleri aslında gerçek manada bir post oil yani bir petrol sonrası petrol dışı ekonomiye sahip ülke işte çok ciddi bir ticaret sektörü, ithalat, ihracat, üretim artık gıda güvenliğine bile yapılan yatırımlar çok ciddi bir e, turizm piyasası e, halen diğer ülkeler büyük ölçüde petrol ve doğalgaz ihracatına bağımlıyken Birleşik Arap Emirlikleri evet bunun yanında da ciddi bir Real ekonomiyi yani bir ürün satışı dışı ekonomiyi de e, yaratmış durumda. Suudi Arabistan ileride eğer bu 2030 vizyonu bekledikleri ölçüde gerçekleşirse tabii ki e, bir rakip olabilir. Ben de biraz aslında böyle bir bir çıkarımda bulunuyorum. Yani e, Katar ve Suudiler e, bir yandan konsolide olurken bu güç dengesi içerisinde belki de Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile ilişkileri geliştirmekte bir, bir fayda görüyor. Zaten doğal olarak birbirine çok yatkın iki ekonomi. İlişkilerin gergin olduğu dönemlerde bile ekonomik aktivite aslında çok ciddi bir darbe almamıştı ama şu anda devlet sponsorluğu altında çok daha hızlı bir şekilde ilmelenme potansiyeline sahip belki de diyebiliriz. Çünkü ciddi bir Türk iş insanı komünitesi var emirliklerde. Aynı şekilde ciddi yatırımları var Birleşik Arap Emirlikleri'nin burada. Ee, stratejik sektörlerde yatırımlar var. Ee, özellikle normalleşme süresi. Hangi stratejik sektörler bunlar? Savunma sanayi aslında ilk akla gelen çok büyük bir e, Bayraktar TB2 satın alımı yaptı Birleşik Arap Emirlikleri geçtiğimiz sene. 120 e, ünite, 120 adet bu insan sabah araçlarından sipariş ettiler. Zannediyorum ki 20-30 tanesi şu ana kadar teslim edildi ama teslim edilmeye devam edecek. Gene Roketsan'la yakın zamanda yapılan bir e, mutabakat var ortak üretime dair. E, bu Türk BMC'nin ürettiği bazı zırhlı araçları emirliklerin envanterlerine ek, eklediğini biliyoruz. Yani stratejik sektörlerde de artık bir yakınlaşma var. Bu daha önce sadece Katar'a mahsus bir süreçti. Ee, Katar ve Türkiye arasında böyle stratejik sektörlerde bir e, ilişki vardı. Neden sonuçta bir Türk askeri yürüsü var Katar'da. Ee, Türkiye ve Katar'ın bölgesel ve dış politika vizyonu daha uyumlu gözüküyordu. En azın 2021 önceki süre, öncesi süreçte. Şu anda o o dönemde gördüğümüz konsolidasyon ve yakınlık yani bir bir gerginlikten bahsetmek tabii ki mümkün değil ama. Ee, tek muhatabı değil artık Türkiye'nin Katar. Onu belki söyleyebiliriz. Çeşitlenmiş durumda. Hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nin eklenmesiyle. Ee, yani böyle ilginç bir bir hızlı bir dönüşüm oldu dış politikada. Bir post Arap Baharı dönüşüm oldu. Ee, var mı eklemek istediğim şey? Çok konuştum biraz ama. <gülüyor> i̇yi, iyi,
0: yaptın, i̇yi yaptın. Sadece aslında bu anlattıkların bu başlangıçta çizdiğin çerçevede bize e, olayın girliğini de aslında e, bir yanıyla kanıtlıyor yalnızca e, Arap dünyasından bir ülke seçip e, bu ülkede yürütülen iki ilişkiler üzerinden değerlendirme yapmak biryse imkansız hale geldi e, birçok e, farklı boyut var ve Türkiye'nin özellikle bu Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin e, çok kötü gitmesi çok uzun zamandır ciddi anlamda kötü gitmesi ve ticarette, o canlanmanın yakalanmamasının aslında körfezle biraz daha e, halledilmeye çalışıldığını görüyoruz. İlerleyen zaman acaba Avrupa Birliği'nin nasıl e, bizim için sonuçlar doğuracak? Ticarette, ekonomide? Onu da aslında merak e, ediyoruz ve edeceğiz yani. Orada da bence e, gelişmeleri olacaktır. Herhalde Türkiye'nin özellikle bu konular anlamında, bu başlıklar anlamında insan hakları e, endişeleri çok e, sık dillendirilirdi. Ve Türkiye'nin... E, Adı ülke olması hasebiyle de aslında e, bu tür kargılar dinlendiriliyordu ve bunlar ilişkilerin bir şekilde e, önemli başlığı e, olarak e, görülüyordu. Bunlara bağlanıyordu ilişkilerin geliştirilmesi meselesi. Ama Erdoğan'ın artık seçimleri bir kez daha kazanmasıyla burada farklılıklar da olacaktır diye düşünüyorum ben. O da tabii bu sefer e, şeyle olan körfez olan ilişkileri etkileyecektir herhalde diye Düşünüyorum ama zamanla göreceğiz zaten bunları. Ee, hükümetin ne kadar esneyebileceği, e, ne kadar hani bu reformları yerine getirmeye kalkacağı ve yine Avrupa Birliği'nin ya da e, Amerika Birleşik Devletlerinin e, ne kadar e, orada esnek olacağı önemli sorular ve tabii ki Amerika başkanlık seçimleri aslında. Onlar da e, ilerleyen süreç önemli olacak. Bunları e, ilerleyen zamanlarda konuşacağız ama biz yine Curve'a dönelim şimdi. Ama unutmadan şimdi sen bunları konuşurken şey de çok kısa da belki söylersin e, ya da bilmiyorum öyle bir hazırlık var mı ya da ne ölçüde ama iklim krizine e, nasıl hani hazırlanıyor e, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri? Hani şu an bilmiyorum Dubai'de mesela herhalde çok çok zor olsa gerek yürümek dışı ama bu uzun zamandır hani belli ölçülerde böyleydi zaten ama ilerleyen zamanda olayın iyice çarından çıkması meselesiyle ilgili de hazırlıklar yapıyorlar mı hani? Düşünüyorlar
1: mıdır acaba bilmiyorum var mı? Aslında e, bu mesela 2030 vizyonlu Suudilerin var böyle bir iklim e, başlığı da ekliyorlar. Hatta bu işte yeni yerleşim alanlarında biraz da bu iklim e, değişikliği perspektifiyle geliştiriyorlar. Özellikle o Neon gibi projeleri yani kapalı, yarı açık e, mikro iklim yaratılabilecek. E, alanlar yaratma. Zaten Körfez'de bunun e, örnekleri var. Birleşik Arap Emirlikleri Katar'da uzun süredir yapıyor. Yani e, mesela mikro iklim yaratıyorlar. Suni e, bir, bir şekilde e, yağmur tetikliyorlar. E, böyle bu yapılıyor. E, buna ek olarak Körfez'in belki de en önemsizliği konu iklimle de bağlantılı bir gıda güvenliği meselesi. E, çünkü yani doğal, doğal olarak bu bölgelerde bir Tarım büyük ölçüde yapılamıyor. En azından bizim düşündüğümüz konvansiyonel tarım ya belli başlı ürünler belki sadece işte hurma olabilir vesaire. Bunun önüne geçmeye çalışıyor bütün körfez ülkeleri. Niye? Çünkü inanılmaz bir gıda ithalatı yapıyorlar hepsi. Ve hani Doğal niye? Çünkü e, zengin ülkeler, ithalat yoluyla yaptıkları gıda daha ucuz bir şekilde muhtemelen hiçbir piyasaya sokuluyor. Kendi üretmeleri çok daha masraflı olacak ama e, bu gıda güvenliği meselesi önemseyip aslında bunu teşviklendirip e, önceledikleri durumlar var. Hatta mesela edin, Pınar'ın... Beyaz su taşın bir fabrikası var e, Birleşik Arap Emirliklerinde sadece iç pazara yönelik bir fabrika yani e, bu, bu tip girişimler Körfez'de var kesinlikle e, zaten Birleşik Arap Emirliklerinde bu iklim zirvesi de e, ya e, yapıldı yakın zamanda ya da e, yakın zaman sonra yapılacak e, orada da bir bir mesele olarak bunu düşünüyorlar. E, ama bilmiyorum yani ne bu fizibilitesi nedir özellikle Suudi Arabistan'daki bu 2030 vizyonundaki e, projelerin e, ne derece bu girişimler hayata geçirilecek ilerleyen yıllarda görürüz
0: artık. yeterli aksiyonu almak da bilmiyorum hani birçok bir açıdan güç zaten hani bölgenin o iklim koşulları düşünülünce ama e, yani herhalde biz... çok su
1: fakiri ülkeler bunlar. yani hiçbir şekilde su yok. Su ithal ediyorlar sürekli. Ya yani bunun yani körfez ülkeleri yine çok şanslı. Niye? İnanılmaz bir petrol sermayesi olduğu için su ithalatında halen kolayca yapabiliyorlar. Ama mesela benzer durumda olan Ürdün bir petrol sermayesi yok. Daha yani gene su fakiri inanılmaz bir şekilde ve ciddi bir sorun mesela Ürdün'de. Yani ben geçtiğimiz ay biraz bir zaman geçirdim bir yaya aşkın. Ee, gerçekten yani belli günler hiç su olmuyor. Su dolduruluyor tankerlere. Zaten bir su yapısı yok. Büyük ölçüde. Yani e, çünkü bir su kaynağı yok e, bu, bu bölgelerde. Gene su da çok çok önemli. Aslında bir, çok, bir süre sonra da stratejik önemi olacak. Sektörlerden biri bir lastak için. Hatta Türkiye için bile olacak. Çünkü bizde iklim e, projeksiyonları öyle gösteriyor ki bizim de ...su fakiri olmamıza... E, ...az kaldı gerçekten.
0: Evet. Yani orada işte... ...bu denizden e, su kullanabilme... ...en azından tarım gibi sektörlerde... ...İsrail'in bazı denemeleri var. E, ama onun içme suyu olarak... ...kullanılması herhalde... ...çok kolay... Onlar bir işte evet bir, bir desalinasyon
1: yapıyorlar böyle... E, ...tuzdan arındırıp... işte ...intansif tarım için kullanabiliyorlar. Yapılabilir aslında içme suyuna da dönüştürülebilir ama... E, Yani evet İsrail'in imkanı var epey bu ölçüde. Mesela Ürdün'ün yok. Birleşik Arap Emirlikleri de bildiğim kadarıyla desalinasyon yapıyor. Yani sonuçta bunlar evet adı üstünde körfez ülkeleri. Bir ciddi bir bir denize, bir körfeze kıyıları var ama... ...işte tatlı su kaynakları açısından, kişilebilir su kaynakları açısından evet oldukça fakir.
0: Orada aslında bahsettiğim bu... Benzinli araçların da aslında giderek azalması meselesi. Orada körfezde ilgilendiren bir durum, yakından ilgilendiren bir durum. Ee, ama körfezi de burada birazcık daha, nasıl ifade ederim ee, özgüvenlileştiren aslında ee, Rusya'dan boşalan boşluğu doldurmak için basının bir evet. alternatifinin olmaması. Özellikle Almanya'da biz bunu çok konuştuk, ee, işte... Bakanın yaptığı ilk ziyaret, e, hani bu enerji politikalarından sonra bakanlıktan yapılan ilk ziyaret e, şeydi, Katara mıydı? Katara. Acaba? Körfezeydi yani nihayetinde. Körfeze gittiler. O yüzden orada bir özgüven var ama bu özgüveni e, uzun sürer mi ya da ne kadar uzun sürecek meselesi bir soru işareti. Çünkü evet yani artık e, taşıtlarla özellikle benzinden, e, petrolden vazgeçiyoruz, e, dizele dönüyoruz. Biz ele mi dönüyoruz? Ben de bunları Yok, güzel
1: de ne? yasak. Güzel <gülüyor> <gülüyor> daha önce yasaklandı. <gülüyor> daha kötü. <gülüyor> <gülüyor> en kötüsü. Şabaşlara
0: <gülüyor> e, dönüyoruz yani. Evet. Ee, şey, böyle bir durum var aslında. O yüzden ona da hazırlanmaları gerekiyor. Senin o bahsettiğinden turizmle belki ya da bilmiyorum nasıl e, o açığı kapatacakları meselesi onları yakından ilgilendiriyor olsa gerek. Bu da e, şekillendiriyor diyebiliriz herhalde.
1: Evet, evet. Yani... E... Evet, özgüvenler bilhassa Rusya'dan sonra kesinlikle. Zaten doğalgaz e, temiz bir kaynak olarak hep lanse ediliyor. E, Katar'ın en büyük, Katar zaten dünyanın en büyük doğalgaz yataklarına sahip. E, yani inanılmaz bir ihracat yapıyor. Evet, Avrupa Birliği'nde böyle bir ilgisi var tabii ki. Belki e, diğer açıdan da şöyle bir özgüven var bütün körfezde. Evet, böyle bir petrol sonrası ekonomiye gelişmiş dünya hazırlanıyor. Belki Amerika'yı aslında biraz dışında tutmak lazım Amerika Birleşik Devletleri'ni ama Avrupa Birliği en azından bir e, petrol sonrası <gülüyor> ekonomiye işte otomotive hazırlık yapıyor. Ama gelişmekte olan ve az gelişmiş dünyada bu dönüşümün yaşanması çok daha fazla zaman alacak. O yüzden onların e, bir piyasası her zaman olacak. E, yani en azından kısa ve orta vadede. Ama tabii ki zaten Petrol sonrası ekonomiyi bütün körfez düşünüyor. O yüzden bu kadar çok işte böyle büyük projelerle karşı çıkıyor. İşte Suudi Arabistan 2030, Katar'ın FIFA ev sahipliği, işte Expo ev sahiplikleri, böyle bir ciddi bir turizm yatırımı yapılması sürekli kafalarının arkasında böyle bir petrol sonrası ekonomi sorusu var ve aynı zamanda da yani petrolden doğan bu kaynağın da yeniden yatırım ed- yapılması işte varlık fonları üzerinden bilhassa e, bunu yapıyorlar. E, bir çeşitli ekonomik portföy oluşturmak istiyor bütün körfez ülkeleri. asıl varlık fonusu varlık fonu konusuna geldiğimiz iyi oldu. E, bu da bir spekülasyon konusuydu hatta uzun bir süre işte emirlikler ve Türkiye arasında. Hatta birkaç kere böyle haberler yapıldı ama Türkiye etkiler sürekli reddediyor. Hani Türk e, Türkiye Varlık Fonu'ndaki bazı şirket veya bu şirketlerin bazı hisselerinin Birleşik Arap Emirlikleri'ne e, geçirilmesi, alım yapması işte e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin birçok varlık fonu vardı asıl en, en e, düzey olan bu Abu Dhabi e, varlık fonu. E, hani bunun üzerinden bazı alımların yapılması spekülasyon meselesiydi. Bilmiyorum gerçekleşecek mi? Yani birkaç gün sonra artık Cumhurbaşkanı ziyaretlerinde emirliklerin ne tür yatırımlar yapacağını, hangi sektörlere... Yatırım yapacağını göreceğiz. Biraz belki e, hmm. şunu da düşünmemiz lazım. E, Türkiye'de işte bir program başında dedik evet, bir zam paketleri açıklandı, e, KDV arttı, işte bireysel kredi, tüke, e, kredilerdeki vergi oranı arttı, i̇şte, harçlar e, vesaire. Yani aslında bir, bir, bir mali sıkılaşma. Öncesinde de Şimşek'in açıklamalarıyla beraber değerlendirildiğinde bir mali sıkışma süreci Türkiye'de yaşanıyor. Ee, i̇şte hem biraz artık enflasyonu dizginlemek için e, hem de geçmişteki e, maceracı diyelim bazı politikaların revizyonu için. Yani Maliye Bakanı da kendisi diyor zaten biz normal, normalleşip rasyonelist politikalara dönüyoruz, ortodoks politikalara dönüyoruz diye düşünüyoruz. Ee, Körfez'in yatırım yapma koşullarından birinde aslında bu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden muhtemelen seçim öncesinde yine daha temkinlilerdi büyük yatırımlar noktasında. Ve şu anda ekonomi yönetiminde güvendikleri bir isim gördükleri için Mehmet Şimşek çünkü hem Körfez dünyasında çok tanınan bir isim. Hem Katar'da hem Birleşik Arap Emirlikleri'nde oradaki fonlar, büyük fonların... yönetimleriyle ilişkileri iyi olan bir isim. Bu yüzden yani bir nevi bu koşulların oluşması Türkiye'de körfez yatırımına bir pencere açıyor olabilir şu anda. Böyle bir spekülasyon yapabiliriz. Çünkü körfez aslında bu modeli hem Mısır'da hem de Pakistan'da hayata geçiriyor. Gene benzer problemlerin yaşandığı ülkeler hani Türkiye ile bilhassa Mısır böyle nakdi yardım yerine artık koşullara bağlı eee yatırımları önceleyendi modeli var. Körfez ülkeleri, sadece Birleşik Arap Emirlikleri aslında hepsinde bu var. Yani onlar da 2000 erken 2000'lerde işte 2000 olmandı yaptıkları bunları gibi. Bunu bir
0: barda netleştirsek hani hangi koşullar mesela özellikle? Yani
1: yani işte ekonomik yani ekonomik ortodoksi yani ortodoks ekonomi politikalarının eee olması sıkı bir para politikasının olması, işte kredi risk primlerinin düşük olması, iflas risklerinin düşük olması, bu CDS oranı işte bu default oranının mesela düşük olması öncelikleri arasındadır. Ya aslında bir bir şekilde yani IMF'in yardım yapacağı zaman ülkelere verdiği o meşhur acı reçetenin bir benzerini aslında. Onlar da talep ediyorlar. Büyük yatırımlar. Çünkü böyle bir yatırımını
0: bitirmemesini istiyorlar onlara. Yani amaç bu aslında. Tabii ki.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani Ama bir her zaman
0: kalıcı olarak gelmesi de önemli. Yani sıcak para olarak Hı-hı. işte o bahsedilen şekilde değil ama bir yatırım olarak gelmesi ve evet. istiyon sağlaması da çok önemli aslında. Evet. Zaten
1: biraz o tip bir modele geçiliyor sanki sıcak paradan ziyade. Daha uzun vadeli yatırımlar. İşte bu Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nda da ona dair emareler var. Ee, o tip bir model onlar için de daha e, çekici hale gelmiş durumda e, şu anda. Zaten mesela gene seçimden önce zannediyorum ki Moody's'li e, Körfez ülkelerine dair bir uyarı yayınladı. Çünkü Türkiye'de birkaç tane banka var Körfez sermayesi olan. İşte Kuveyt Türk, Albaraka Türk, e, Denizbank, e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir özel bankasına ait... İşte QNB zaten, Katar, Eski Finans Bank uyarı da bulundu bu bankalara. Sizin aslında reel gelirleriniz ve asetleriniz bir düşüş eğiliminde bir süredir. Bu da hani Körfez'in bankacılık sektörü için çok büyük olmasa da bir risk. Bunu değerlendirin diye zannediyorum ki zaten oradaki karar vericiler de mütemadiyen bunların farkındalar ve bunun tahlilini yapıyorlar. Yani öyle bir para dağıtalım, şuraya büyük bir para götürelim, biri, bir yer rahatlatalım bir süre modeli onlar için de artık geçerli değil. Zaten yani hem küresel ekonomik koşullar böyle şekilleniyor hem de onların artık destek paketlerinin şekilleniş biçimi üçüncü ülkelerle Mısır, Pakistan, Türkiye bu tip bir bu tip ön koşulları hayata geçmesini talep ediyor diyebiliriz.
0: Zaten ekonomimiz bu kadar kötü olunca dış politikada da eliniz hiç güçlü olmuyor ki. Yani ve o ülkeler için de aslında kimin gelip gelmeleri önemli olmuyor. Çünkü nihayetinde o paranın bir yerden bulunması lazım. Var olan hükümetin iktidarını devam ettirebiliyor olması için. Ve bu paranın bir şekilde bir yerden soklanması gerektiğine göre ve bir şekilde onlarla ilişki kurulması gerektiğine göre onlar da istedikleri koşulları e, dayatabiliyorlar aslında. Ama bu tabii buradaki koşullar da haklı koşullar nihayetinde. Çünkü yatırım yaptığında bunun bir e, kar olarak hani bir amaca hizmet etmesini beklemek çok normal. Ama başka açılar da var ne bileyim işte Libya'dır mesela ya da bilmiyorum onu da konuşuruz birazdan yine. Libeli ee,
1: konuşabiliriz, evet.
0: Şey, e, bu durumlarda tabii daha farklı ilerleyebilir. İzmir limanını duydun mu? Duymuşsundur. E, onunla ilgili bir şey var mı? İzmir limanının satılacağı ile ilgili?
1: Birleşik Arap Emirlikleri'nden mi? Sanırım. Ba- bilmiyorum, onu duymadım ama e, evet böyle liman işletmesi e, hem körfez ülkelerinin deneyimli olduğu bir sektör. E, zaten Dubai'deki liman yani dünyanın en iyi limanlarından biri bir. Dubai portu. Zannediyorum zaten İstanbul'da Galataport'ta ciddi bir Katar sermayesi var. Olabilir. Yani, yani stratejik bir sektör kar marjlarının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Mümkün tabii ki bu tarz yatırımlar. Bu tarz sektörlerde zaten varlıklarını artırmak isteyecektir körfez ülkeleri. Daha hem e, markalaşma trendinde olan e, endüstrilerde işte savunma sanayi gibi, havacılık gibi hem de e, bu tip stratejik önemi olan liman e, işletmesi e, gibi sektörlerde Körfez ülkelerinin e, yatırımları olabilir. E, zaten Türk Hava Yolları mesela bir spekülasyon konusuydu. Bugün onu Türk yetkililer sürekli reddediyor. Öyle bir satışın gerçekleşmediğini veya gerçekleşmeyeceğini söylüyorlar. Ama belki e, bir bu işbirliği ilan edilebilir Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde işte Emirates ve Türk Hava Yolları arasında Sonuçta bunlar dünyanın en büyük hava taşıyıcıları Katar Emirates işte Türk yani Türk Hava Yolları da aslında bir nevi onların rakibi ama böyle bir böyle bir girişimde Aslında doğal gözüküyor yani neden olmasın havacılık sektöründe daha fazla etkileşim ve karşılıklı yatırım
0: ya, özelleştirmelerin e, olacağını beklemek lazım aslında gerçekten. E, Ekoliminin haliyle düşünülünce. Bilmiyorum bunlar rahatlatmaya yetecek mi ya da bilmiyorum nasıl ilerleyecek. genel seçimler de yaklaşıyor. Onda farklı bir diremiye olacak herhalde. E, ama nasıl işin içinden çıkılacak bilmiyorum. Sadece şu ilişkiyi kurmak çok önemli. İç politikadaki gelişmeler dış politika inanılmaz etkiliyor. E, şey sorabilirim yine bu bağlamda hani Libya'ya geçmeden önce belki hemen Şimdi biz İran'ın da aslında bir şekilde normalleşme sürecine e, katıldığını görüyoruz yavaş yavaş. Doğru. Senin orada başta söylediğin şey çok önemliydi evet. aslında. Birleşik Emirlikleri birlikte de Suudi Arabistan'ın e, artık iki yükselen ve rakipsiz güç olarak e, belki günün sonunda karşı karşıya gelme ihtimalleri de olabilir. Yani ortada çünkü işbirliği yapmaya gerektirecek bir düşman kalmamış gibi gözüküyor belki ne dersin?
1: <gülüyor> yani e, evet böyle... Büyük, büyük çaplı ve ödeyetli ideolojik itilaflar yavaşlama trendine girdiğinde içerideki çekişmeler haliyle artıyor. Ee, İran ve Suudi Arabistan da işte bir normalleşme sürecine girdi. Gene karşılıklı büyük elçilerin atanmasına karar verildi. Birleşik Arap Emirlikleri zaten uzun bir süredir İran'la normal ilişkileri için içinde sürdürüyor. Ki sürdürmesi kadar doğal şey Yani inanılmaz bir İran sermayesi var Dubai'de. Bütün İranlı rejim elitlerinin e, inanılmaz bir... E, maddi varlığı var Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürekli Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden turizm yap- Ticaret yapıyorlar i̇şte ambargoyu o şekilde bypass edebiliyorlar hem Türkiye hem Birleşik Arap Emirlikleri ama daha çok emirlikler Çünkü çok daha canlı bir ekonomik altyapı var İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Evet böyle bir böyle bir durum söz konusu kesinlikle İran'da bütün bu, bu sürecin bir parçası ee, orada da bir yumuşamak trendi var karşılıklı olarak. Çünkü mesela körfez ülkeleri bilhassa Suudi Arabistan, e, Katar'ı e, İran'la birlikte hareket etmekle suçluyordu, itham ediyordu ambargo sürecinde. Ee, yani yani çok doğru bir itham değildi belki orada. her Bütün körfez ülkelerin bir, belli bir çalışma ilişkisi var Tahran'la olmak zorunda. Çünkü aynı körfezi paylaşıyorlar zaten. Evet. Orada da gerçekten evet bir yumuşama trendi kesinlikle var. İran'ın e, belki de e, bölgeselinde de ötesinde e, daha küresel bir yumuşama trendi de beklenebilir bundan sonra. Yemen'de mesela e, İran e, İran'ın tarafı olduğu itilaflardan biri. Gene Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri e, orada da tarafta. Orada da mesela emirlikler ve Suudi Arabistan... İlk başta beraber hareket ediyorken büyük ölçüde oradaki stratejik hedefleri değişti ee, hmm. ve Birleşik Arap Emirlikleri artık bu Suudi kampanyasından Yemen'deki kendini uzaklaştırmaya ve orada daha dar bir bölgede e, özellikle Sokotra adası e, çevresinde bir stratejik yatırıma gitmeyi tercih etti. Hmm. Ee, böyle ayrışmalar e, başlamış başladı ve daha da derinleşecek gibi gözüküyor.
0: O zaman hemen Suriye'ye dönelim. Sen yazında bahsetmişsin aslında. Ee, burada özellikle bir söyleni hani Türkiye'nin e, Suriye normal <gülüyor> normalleşme sürecinin aslında e, şu an Suriye hükümetine baskı kurabilen iki önemli aktör tarafından yürütüldüğünü görüyorduk. Birisi İran, birisi Rusya tabii ki. E, fakat burada da bir değişim olacakmış gibi gözüküyor. Körfez'in da Bahsedecek bir gibi duruyor. Bunu biraz açar mısın? Anlatır mısın bize? Ne, ne tür bir şey bekleyebiliriz Suriye normalleşmesinde Körfez rolüne dair?
1: Evet. Ben işte o Independent'taki yazımda biraz, belki de onu biraz öneri olarak sunmakta istedim. Yani Türkiye'nin bir süredir Moskova üzerinden yürüttüğü bir normalleşme süreci var Esad rejimiyle, Şam'la buna İran'da ortak işte buna zaten bir adı var Aslan'a formatı uzun bir süredir devam ediyor ama her Aslan'a görüşmesi sonuçsuz bir şekilde çoğu zaman bitiyor mesela en son yapılanda da gene bir mutabakat ve yol haritası sunulmadı evet yani büyük ölçüde Rusya'nın nüfuzuna güvenerek Şam üzerindeki yapılan bir süreçti bu ama artık Esad'ın Sadece Rusya'ya tabi bir aktör olduğunu söylememiz mümkün değil. Çünkü Arap dünyasında da bir normalleşme yaşanıyor. Ee, Esad bir kere daha Arap Lig'ine kabul edildi. İşte e, Suudi Arabistan Veliahut prensi Muhammed Bin Selman onu e, kucakladı, e, kabul etti Arap Ligi zirvesinde. Aynı toplantıya e, bütün Arap liderler katıldı. E, Katar bile sessiz bir şekilde e, bu süreci aslında kabul etmiş gözüküyor. Her ne kadar Katar Suriye muhalefetinin en büyük sponsorlarından, en önemli sponsorlarından biri olsa da e, yani Arap dünyasında Esad'ın bir kere daha aralarına katılması konusunda bir mutabakata varılmış durumda. Bunun birçok sebebi var. Niye? Çünkü dili olarak Esad... Bekledikleri ölçüde ve hızda zayıflamadı ee, İran ve Rusya desteği özelinde. Ee, ama bu zayıflamamanın e, getirdiği bir artan e, İran e, ve Rus etkisi var e, Arap dünyasının içerisinde. Hem artık bunu biraz frenleme e, iradesi oluşmuş gözüküyor Arap dünyasında e, hem de artık e, bu Suriye itilafına bir, bir nokta koyma ve Bu normalleşme sürecinde burayla beraber genişletme arzusu burada da gözüküyor. Niye? Zaten bir Arap baharı sonrası süreç büyük ölçüde her yerde nihayetlenmiş durumda. Mısır, Tunus, zaten Körfez'de öyle ciddi bir ayaklanma olmadı. Bunun da son ve en vahşi ayağı Suriye'de en azından kısa vadede çözülecekmiş gibi gözüküyor. En azından bir fiili de farklı duruma doğru evriliyor. Arap dünyası da burada da bir iradede bulunuyor. Evet, bu bence Türkiye için bir avantaj. Niye? Moskova tekelindeki görüşmelerin artık bir alternatif rotası olabilir. Yani Riyad'da görüşmeler olabilir. Abu bile bilhassa görüşmeler olabilir. Niye? Çünkü e, Birleşik Arap Emirlikleri uzun bir süredir Esad'a karşı farklı bir tavır içinde. Yani bu kitlesel e, kabul etme sürecinden önce zaten Şam'daki büyük elçiliklerini açmışlardı ve Esad'la bir çalışma ilişkisine gir, girmişlerdi. Ee, bir Abu bir rotası olabilir Türkiye-Suriye normalleşmesi için. Yani sürekli Cumhurbaşkanı'nın Esad'la Moskova'da görüş, görüşebileceği e, konuşuluyor. İşte orada bir zirve olabilirler olabilir, vesaire. Ama böyle bir görüşme neden Abu Dhabi olmasın? Ee, bence bu Türkiye açısından daha hayırlı olur. Hem Amerikalılar bize gelip siz niye Esad'la normalleşiyorsunuz diye sordukları zaman Ruslar istediği için veya Ruslarla beraber hareket ettiğimiz için değil, bakın bizim bölgemizde, Orta Doğu'da, Arap dostlarımızla beraber mutabık kaldığımız bir süreç var. Biz de buna dahil oluyoruz, yapacağımız bir şey yok diyebilir. Mesela bugün daha yeni Biden beyanda bulundu, hesap tutmak zorunda dedi. O Suriye muhalefetinin, bir, Suriyeli Amerikalı bir kadının sorusu üzerine orada. Yani Amerika'nın buradaki tavrı çok değişmiş gözükmüyor. Her ne kadar Türkiye'nin, Birleşik Galip Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın artık Esad'la normalleşme konusunda herhangi bir tereddüt kalmaması durumunda olsa bile. E, ama tabii Türkiye'nin konumu bu ülkelerden farklı. Türkiye bir NATO üyesi, e, Amerika ile daha farklı bir askeri bir stratejik e, güvenlik mimarisi içerisinde, ilişkisi içerisinde. E, bu yüzden bu duruma geldiğimiz zaman ki buna geleceğiz gibi gözüküyor yani Amerika gerçekten... Bölge ülkelerinin Esadla normalleşmesini istemiyor kesinlikle. Hatta bunu yönelik e, hukuki adımlar atmaya başlamış bile durum e, başlamış durumda. İşte Kongre'de bir Esad eee olan ilişkileri cezalandıran ve yaptırım getiren yasa tasarısı genişletildi Caesar right diye bir yasa vardı. O artık San e,
0: üç... mı yani? Obsesyon mu nedir? E, kişilere bu kadar bağlı ilerlemesini anlayabiliyor musun?
1: Esad öz, özelinde mi? Evet, evet. Amerika'nın kimi bir obsesyon. Evet, evet, evet. <gülüyor> yani e, Esad'ın uluslararası topluma tekrar kabul edilmesi zor bir aktör olarak göz, gözüküyor Amerika açısından. Yani birçok sebepten ötürü. Ee...
0: Biz, biz kimleri kimleri kabul etmedik mi? <gülüyor> <gülüyor> Doğru,
1: evet. Öyle yani ben tabii ki Batı'da bir biz süre Taliban sonra... Taliban için de aktardım.
0: mesela şeyler söylüyorduk. Taliban... E bir nevi meşru hükümet olarak kabul ediliyor. Ses çıkarılmıyor yani olan bir tane hani Suriye'de evet, neden... ne
1: kadar t- tanımasa da Batı evet. ya o, orada da zaten öyle bir yani efektif olarak öyle bir durum var zaten şu anda. Evet Batılı hükümetler Esad'ı tanımıyor. Türkiye'de tanımıyor zaten fiil olarak yani ama ııı ee... Mesela bazı Avrupa Birliği ülkelerinin hala bir ilişkisi var Esat'la bildiğim kadarıyla Romanya'nın var mesela başka AB liderleri hatta Meloni kabahet son böyle bir çıkış yaptı İtalya Başbakanı Bizim de artık Esat'la hani oturup konuşmamız lazım niye Avrupalılar da niye buna bakıyor işte bizim en büyük sorunumuz göç bunu da çözecek kişilerden biri Esat çünkü göçün kaynak ülkelerinden biri de Suriye yani Amerika için evet Amerika için bu tür sorunlar çok uzak çünkü. Arada Atlantik var yani ama e, e, yani Amerika'nınki hem biraz ilkesel bir tutum. Yani Esad'la hiçbir zaman yıldızları barışmadı, Şam'la. E, ama onlar da e, bir süre sonra artık daha pragmatik davranmaya başlayacaklar. Ki böyle Trump vari bir karakter olursa yine Beyaz Saray'da bu daha olası geliyor bana. Çünkü hem Biden'ın temsil ettiği demokrat kanat hem de daha konvansiyonel cumhuriyetçi Şahin, Kanat, Esad'a çok skeptik. Ama Trump mesela her ne kadar Esad'ı e, bombalayan figür olarak ilk başkan olarak tarihe geçse de e, daha esnek bu tip konularda.
0: E, yani orada biraz Trump'ın İbrahim anlaşmaları şeyini adatamadık. Yani hala biz oradayız baktığında. O yüzden <gülüyor> Trump varı birinin gelmesi evet kesinlikle. Dış Olabilir da daha başka evet. O zaman son olarak e, Libya'ya geçelim kapatmadan. Evet. Libya'da peki e, Birleşik Arap Emirlikleri nasıl bir e, üstlendiği rol e, olur? Bu e, hani Türkiye'de kalktığımız düzlemlere ne dikkat etmek lazım? Ne söylersin onunla ilgili olarak?
1: Evet, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri çok ciddi rakipti Libya'da. Rakip hükümetlerin en büyük iki devlet sponsoruydu aslında. Türkiye, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Birleşik Arap Emirlikleri de işte Bengazi ve Tobruk kaynaklı After ve E-Kürüsün, ekibinin sponsoruydu. Şu anda bu da değişiklik emareleri gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri After ile her ne kadar angajmanını bitirmiş veya kapatmış olmasa da Libya'da ki ilgili olduğu ve iletişim içinde olduğu aktörleri çeşitlendirmiş durumda. Bunda en başında yer alan kişi Dibeybe, Ulusal Birlik Hükümeti, Mutabakat Hükümeti'nin başbakanı. Zaten Türkiye'nin de bir numaralı e, muhatabı Dibeybe, Trabzon'daki. Hatta işte e, Emirlikler e, Başkanı Muhammed Bin Zayed, ee, final maçını e, İstanbul'da izlemeye geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte The Baby'de oradaydı. Üçünün birlikte olduğu, kucaklaştığı, aynı masada oturup sohbet ettiği görüntüler basına servis edildi. Ee, The Baby'nin yönetimine yatırım yapma noktasında Türkiye ve emirlikler arasında yumuşak bir mutabakat var gibi gözüküyor. Her ne kadar... E, Libya'ya dair ben net bir böyle e, görüş birliği olduğunu düşünmüyorum Ankara ve Abu Dhabi arasında. Halen büyük ölçüde farklılaşan politika hedefleri orada var. E, zaten Türkiye'nin, ülkenin e, doğusundaki aktörlerle olan e, ilişkisi kısıtlı. Her ne kadar bunu da arttırmaya yönelik girişimler olsa da. E, ama orada Dibeyben'in yönetimine yapılan ortak bir yatırımı görüyoruz. Bu uzun bir süredir devam ediyor, Biz yaklaşık bir senedir. The BB'ye orada e, güç açmak ve çeşitli portfolyolarda alan açmak e, iki ülkenin de önceliklerinden biri haline geldiğimizde. Mesela e, The Bay Bay'nin, Libya'nın e, petrol ihracatından sorumlu petrol şirketine dair yapılan bir yatırım e, atama e, Abu Dhabi özelinde The BB ve Hafter yetkinleri arasında müzakere edilerek Abu Dhabi'de e, Sonlandırıldı ve The Baby'nin tercih ettiği bir isim e, başına getirildi Petrol Şirketi'nin. E, gene aynı şekilde e, Başak'a, Başa e, The Baby hükümetini devirmeye yönelik bir girişimde bulunduğu zaman Birleşik Arap Emirlikleri başağı desteklemedi. E, Başağın arkasında hafter olmasına rağmen. Yani e, Birleşik Arap Emirlikleri pozisyonunu değiştiriyor gözüküyor. E, ve... E, her ne kadar kapsamlı bir değişiklik olmasa da The Baby'e yatırım yapma noktasında en azından e, bir ortaklık Türkiye ile oluşmuş durumda. Ama bunun halen e, yani nihayetlenmediğini ve e, ortak bir vizyon olduğunu söylememiz şu anda güç diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, unuttuğumuz bir başlık kaldı mı? Bir not kaldı mı? Mısır. Kimse... Mısır. Mısır'a da değinmek istersen evet kısaca onu da konuşalım madem. Ama orada çok... Kritik bir şey var mı? Emin olamadım. yani Büyük harfetliliklerin e, irayet iler-
1: evet. evet Evet. yani Libya meselesinde Mısır'ın da inputu çok önemli. E, o yüzden e, Türkiye açısından kritik olabilir. E, işte Hem Türkiye'nin bu çok öncelediği e, Doğu Akdeniz stratejisi açısından deniz yetki alanından sınırlandırılması, bu tip bir mutabakata Mısır ile de varılmak istenmesi bu şekilde hem Güney Kıbrıs'ın hem de Yunanistan'ın işte önüne geçilmesi o Libya denkleminde bunlar etkili Mısır'la beraber. Ama Mısır'la da artık yani bizim en çetin diye nitelediğimiz normalleşme sürecinin tamamlanması aslında Türkiye'nin dış politikasında gerçekten işte Ahmet Davutoğlu'nun o kimliğini aşıladığı aktivist dış politika yerine gerçekten böyle tamamen real politiğe yönelik ve e, pragmatist e, şekilde e, devam eden bir dış politikanın yaşandığını bilhassa Mısır süreciyle e, ortaya koymamız mümkün. Çünkü Türk yetkililerin e, en e, çok önemsediği ve e, hem çok ciddi bir medyatik boyutu da olan mesele Mısır'dı. Artık Sisi'nin de tamamen meşhur bir aktör olarak tanınıp onunla böyle bir ilişkiye, giriliyor olması dış politikadaki dönüşüm sürecinin bize tamamlandığını aslında gösteriyor diyebiliriz.
0: Batu çok teşekkürler zaman ayırdığın için. Ee, ben teşekkür ederim. Son dakika tatilden dönüşte çok sağ ol.Hepinize <gülüyor> herkese de çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben beyni paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.